0: Podcast Papo de Médico Bom, sejam muito bem-vindos ao episódio 7 do Papo de Médico aqui do grupo Off. Eu sou o Matheus Mireles, cirurgião do aparelho digestivo. Estou aqui com o Felipe do nosso grupo, Felipe Fernandes, e hoje com a convidada super especial aqui no dia do professor, a doutora, a professora a doutora Liliana Ducati. Ela que é cirurgiã, faz cirurgia geral, cirurgia da pré digestivo E é um grande nome aí do transplante hepático no país, né? Ajuda uma, uma das maiores equipes transplantadoras aqui do Brasil. E conta pra gente, doutora Liliana, como que é, é essa questão aí do transplante, como que é a conciliação da maternidade, né? Ela que é mulher, é cirurgiã, é mãe... Então, a gente tem muitos seguidores que sempre perguntam sobre isso, né? Será que eu vou conseguir fazer cirurgia mesmo? Então, se apresenta para o nosso pessoal e, e conta um pouquinho, inicialmente, como foi a escolha da especialidade, né? Em algum momento você decidiu fazer clínica ou fazer cirurgia, né? Então, como que foi isso daí?
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite, é um prazer falar com vocês aqui. Fui pego um pouco de surpresa, mas acho que assim que é bom, né? que a gente... É sempre assim aqui. Planejamento <risos> <risos> é regi... nota 10 Marca aqui. registrada. É. Então tá, é, eu fiz faculdade de medicina do ABC e... Sempre quis fazer medicina, não sei porquê, não me pergunte porquê, porque não tem nenhum médico na família, não tem nenhum vínculo, nem nada. Mas eu sempre soube que queria ser médico. E quando entrei na faculdade, eu sempre me interessei pelas áreas cirúrgicas, aquelas coisas mais práticas. Então, é, logo de início, na técnica cirúrgica, e mexer, já sabia que era uma cadeira cirúrgica que eu, que eu ia fazer. E a liga, acompanhando cirurgia, e logo no início da faculdade, eu já comecei a acompanhar o meu chefe, doutor Caneiro, Lá na BP, ele fazia o transplante lá, então eu pegava minhas férias e ia para lá, né? Mal sabia que depois não ia ter férias, então eu pegava minhas férias quando podia, <risos> ia para lá, ficava vendo, não entendia nada, mas achava aquilo, né, lindo, imagina, segundo ano, você vendo um transplante de fígado. Mas ainda não sabia que era o transplante que eu queria, mas sabia que era a cirurgia e foi, e prestei, fiz R1, R2, cirurgia geral lá, também não tinha dúvida quando eu entrei, de que era a cirurgia do aparelho digestivo. Porque quando eu fui tendo contato com as outras especialidades, nada me... Eu sempre queria alguma coisa grande, alguma coisa desafiadora, assim. Então, sempre... Eu brinco que se eu não fosse médica, acho que eu queria ser, tipo, policial. Do... Da garra, do rota, alguma coisa assim. Então, eu sempre gostei dessas coisas desafiadoras.
2: Afinal, a cirurgia é soberana,
1: né? <risos> Afinal, a cirurgia é soberana, é claro. <risos> e aí, foi parar na cirurgia do aparelho digestivo uma curiosidade que assim, eu terminei o R2 e eu fui a primeira turma de cirurgia da preditivo da Faculdade de Medicina do ABC, abriu no ano que eu prestei é. É, então fiz eu e um colega o Marcos, e como eu já tinha muita afinidade, gostava muito do transplante, gostava muito desse mundo também cavei um estágio para fazer no HC quando eu tava no R3 não sei se é no R3 ou no R4 e a gente veio, passou um mês no transplante e eu já tinha certeza de que iria para o transplante também, né? E outra curiosidade é que quando eu acabei o meu R4 do cirurgia da parede digestivo, no ano seguinte foi o primeiro ano que abriu a vaga de transplante oficial pelo MEC no HC. Então, aí eu prestei também, fui lá, e aí fiz o R5 R6 no HC, de transplante de fígado. É... Logo me apaixonei, porque o trabalho, assim, é um trabalho insano, maluco, mas é... Para quem gosta, não tem o que falar, né? Um monte de transplante. No ano que eu cheguei, foi um ano que teve muito transplante, era o início do grupo que está atualmente lá hoje. A gente fez bastante transplante. Então, eu, como residente, assim, virava noite, ia captar, ia três captações e aquela Sim. coisa maluca.
2: Conta um pouquinho, doutora Liliana, como que é a carga horária da residência e do transplante, principalmente. Pros...
1: Carga horária? É. Não tem carga horária. É infinito. É a de eterno, não é? Não, não tem
0: 60 sem, sem, sem não, horas? Não, mas... imagina,
1: eu vim ouvir falar disso esse ano, gente. <risos> Dos outros, não de mim. Uh -huh.
0: Quando dá seis, seis da tarde, não dá para parar a e voltar só no outro Gente, dia para fazer a não, porta e a artéria. Não, não é?
1: dá. Como que vai fazer? Fala assim, olha, o transplante, horário eletivo. Ah, então vamos marcar um doador, por favor, morte encefálica a tal hora por favor, captar tal hora, e você só tem tantas horas, então assim, não existe, eu não sou a favor da, da escravidão, da... mas assim, algumas áreas na medicina, elas acabam tendo um sacrifício maior, e o transplante é uma delas, porque não tem hora, a captação é a hora que é, faz diagnóstico da morte encefálica, a hora que o... É, que a família autoriza, que tem todos os trâmites, é aquela hora. E o órgão não pode esperar. Então, são até no máximo 12 horas que o órgão pode ficar fora do, do doador para é, revascularizar no receptor. Então, não tem hora. É final de semana, é no novo. Então, assim, quem está ali, primeiro que assim, você só funciona com um grupo razoavelmente grande, né, para você ter estrutura. Você não faz uma equipe de transporte de fígado em duas pessoas, uhum. porque é humanamente impossível. Mas quem tá ali, tá muito disposto e sabe desde o início de que você tem que abdicar de algumas coisas e que uma hora vai, você vai estar tá no Natal, outra hora não vai, outra hora vai estar tá no Novo, outra hora não vai. E assim, vai, é, porque a carga horária realmente, ela não existe. E aí, assim, mas logo eu me apaixonei nisso, eu já... Eu Namoro com meu marido atual desde os meus 16 anos. Então, assim, ele viu tudo, foi acompanhando tudo. E eu falava: Olha, você tem certeza? Assim, <risos> ele é advogado. Não foi enganado. Não foi enganado. Eu falei quer continuar? Quer continuar? Tem certeza? Assim, aí a gente casou, eu tava no meu R3, e aí eu falei: olha, eu vou pro transplante. Então, assim, e ele sempre comprou, falou, não, vamos embora, embora Advogado totalmente diferente, mas sabe tudo de transplante. <risos> E aí fiz a residência, aí apareceu a oportunidade de ir para fora, que eu acho que no transplante isso é muito legal, você ter uma outra visão. É, tem vários centros de transplante, de transplante no mundo, e eu tive a oportunidade de ir para Bélgica, fiquei um ano lá, num centro de transplante em Bruxelas. Foi, assim, uma experiência maravilhosa em, em todos os aspectos, porque, assim, eu apanhei tudo que eu não tinha apanhado aqui, com, com a equipe que eu trabalho, que é uma equipe bem tranquila, assim, uhum. não tem ninguém eu apanhei lá, então eu cheguei lá assim mas tomava sem dó sem dó, então até por esse aspecto foi uma, uma fase super importante para o crescimento, né
2: E como que é o transplante lá fora? É muito diferente daqui?
1: Não, não é a gente não tem nada assim a desejar não é, cada um do grupo nosso atual é, fez um pouco da sua formação no exterior, alguns foram a França, eu e o Rafael fomos a Bélgica, é, o Wellington chegou a ficar um pouco na Coreia, os outros meninos na Inglaterra, então assim a, a gente acaba, igual quando a gente vai acompanhar a cirurgião, a gente vê as coisas o jeito que cada um opera e pega as coisas melhores para si, para formar, então assim, o nosso grupo acabou sendo formado, acho que pelas melhores coisas que cada um pôde ver e, e aprender lá fora, mas a gente não, não perde pra ninguém não, o que a gente tá muito distante é em relação à doação de órgãos, isso sim tanto a conscientização da população e quanto até a formação médica de o é, um médico em hospital de periferia, identificar um paciente que está em morte encefálica e ir atrás de uma op que são as uh, organizações de procura de órgãos, e avisar. Então, nisso a gente está muito aquém. Às vezes até o
2: cuidado desse
1: paciente cuidado, na UTI,
2: né? A é, morte encefálica, cuidado. ele deixa meio de lado. Exatamente. Assim, ah, bem, morte Quando eu fiz
1: a minha residência, no meu R4... Tinha um paciente na sala de emergência e falou assim: não, não, isso aqui é morte encefálica. Aí você vê, não, deixa aqui. E falou assim: Meu, mas como assim? Ele vai salvar um monte de vida. Não tem essa consciência. Ah, né? É
2: muito difícil, né? Ainda então no isso Brasil.
1: é muito difícil. Então eu acho que, assim, o Brasil só está atrasado no transplante, não em relação à técnica, não em relação porque eu acho que isso. A gente está muito bem, não perdemos nada, a gente faz muito intervivos. Eu estava assistindo um congresso hoje, online, que está sendo até na Bélgica, é, de intervivos, o Wellington, que é do nosso grupo, que é o, o, o chefe de grupo, ele foi convidado, ele deu uma aula lá, então a gente está muito bem inserido mundialmente, porque a gente faz intervivos, a gente faz umas coisas maravilhosas. Mas a doação, eu acho que ainda é uma coisa que assim é, é, a gente não segue os países de primeiro mundo. Eu uhum. acho que isso tem muito a melhorar.
2: E o que, que você acha que a gente pode fazer para tentar melhorar essa Começar parte? Começar
1: a ensinar os alunos diagnóstico de morte encefálica, mostrar a importância disso e é, dizer que assim, é só procurar essas organizações, que elas são superativas, mas principalmente os médicos que se formam, que vão para o interior do país, que vão para lugares menores, assim, que um doador com morte encefálica ele é... Muito importante, tem que ser cuidado, igual um paciente norm... comum, um paciente que está em UTI por outro motivo qualquer, e que isso pode salvar muita vida. E, inclusive, às vezes, muitos pacientes que estão em, em unidade de terapia intensiva, se, às vezes um renal crônico dialítico, às vezes se ele fosse transplantado ontem, ele nem... antes ele nem teria ido para uma unidade de terapia intensiva, às vezes uma urgência. Então, é muito importante, porque quando a gente apresenta os dados, dei uma aula recentemente, o número de todos os órgãos é muito, a necessidade é muito maior. E fígado, a gente tem uma mortalidade de aproximadamente 30% em fila, em um ano. 30% dos pacientes inscritos em fila vão morrer em um ano, por falta de órgão.
2: É, é uma realidade meio dura, né? É, no Brasil, né? Bastante. Ainda. Vamos deixar até
0: aqui no, no link da descrição: existe um manual é, de manejo, né de manutenção do, do potencial doador, né? Perfeito. Que fala: existem drogas que precisam ser feitas, né? leva tiroxina, corticóide, cuidado Perfeito. com o foi... Eu,
1: por exemplo, eu me formei em 2005. Eu não. não, não tive esse contato, essa eu não tive essa educação, esse aprendizado, olha, morte encefálica, doador, não fez parte da minha formação, então acho que isso é muito importante. O,
0: o Matheus quase seguiu esse lado, ele foi da OPA lá no Rio quase. Grande do Você Norte. Você foi da, Opo, né? na graduação da Opo. É porque era, era meio largado lá no, no hospital, era um hospital estadual, eu não vou dizer qual, mas acho que deve ser uma realidade em muitos estados aí do país. Então, quem era, a gente aprendia a fazer o diagnóstico de morte encefálica, e a gente realmente fazia o diagnóstico enquanto estudante, fazia tudo direitinho, mas fazia todos os testes e dava o diagnóstico e levava para uma chefe, para um neurocirurgião lá, lá do PSA o... para carimbar. Final. Mas era um jeito de viabilizar os diagnósticos é, e é dar lógico. andamento com a questão da, da doação, né? Claro, sempre muito respeitosamente, fazendo da maneira é, mais correta possível ali dentro daquela realidade... É, e a gente também participava da entrevista com a família, com a família que é uma experiência muito, muito engrandecedora, né? Muito,
1: assim... muito engrandecedora. É, essas famílias que, que naquele momento de dor resolvem fazer esse ato de boa ação, então assim, são pessoas realmente muito especiais, porque na hora é, é sempre um choque, é sempre uma tristeza muito grande, né? E, mas o que é, é, é gratificante, por exemplo, quando a gente vai em cidades menores, às vezes a gente vai captar, às vezes vai jornal da cidade, tirar foto da gente, entrevistar, porque realmente é uma coisa, se você parar para pensar, é uma coisa é muito boa esse processo todo, né? Então, assim, alguém que infelizmente faleceu, aí aquela família que está naquele momento de dor, resolve doar, aí vai uma equipe, se desloca lá para pegar esse órgão, para levar esse órgão. Pro... Então, esse processo todo, é, 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 para mim, assim, eu vejo como uma coisa meio mágica, assim, né? É uma coisa... É...
2: É, é, é mágico mesmo. Vou contar uma história que eu estava no transplante na R2. Seu Antônio, eu tenho ele no meu Facebook. Tá? Ah. Não, não procurem é o paciente, eu falei o nome errado. Mas seu Antônio, vamos lá. Nome, estava, fictício. nome fictício. Estava morrendo, Sr. Antônio. Seu Antônio estava mais morto do que vivo. Ficava na cama, com encefalopatia, não sei o quê. Mel de 32. Vocês transplantaram ele. Foi pra UTI. Voltou uma semana depois da UTI. Era outra pessoa, assim. É. E hoje em dia tá lá no sítio dele cuidando das coisas. É impressionante, né? Vida normal. Vida normal. Postando. Manda mensagem. Ô, doutor, tudo bem? Como você tá? Não, eu no falo,
1: transplante é uma mágica. Porque assim, a gente. Tem a parte muito difícil, porque a gente lida com muito doente grave, muito doente que, infelizmente, morre antes do transplante ou no perioperatório, porque não deixa de ser uma cirurgia grave, as doenças muito graves. Então, assim, é muito dolorido. E eu falo, eu sou a única menina do grupo, né? Então, eu sou a, 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 a chorona. Não fico chorando na frente de todo mundo, mas, assim, eu me envolvo com os doentes, me envolvo com a família. Esse sofrimento, para mim, ainda é muito difícil até hoje. Mas a parte legal... Você vê que é uma mágica. Esses dias foi um menino lá no ambulatório que ele transplantou. Ele teve uma hepatite fulminante por hepatite B. Ele foi para a sala com 4 microgramas quilominuto de nora. Ele foi para a sala para começar. E na hora, a gente, assim, dúvida. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos, né? Lógico, a gente, nesses casos de fulminante, a gente tem que certificar que o paciente não está em morte encefálica. Mas assim, é, e ele jovem, tinha um filho, acho que de dois meses. É, e a gente estava naquele caos de um monte de fulminante por é, febre amarela. Foi no meio do turbilhão. 4 microgramas. Tanto é que, assim, a complica... ele teve várias complicações. Ah, ele chegou a ficar com, é, com necrose uh -huh. na, nos dedos, dos pés, das mãos. Tal. E hoje ele tá indo lá no ambulatório e assim, doutor, e você não vai operar minha hérnia? Tipo, <risos> mas muito bacana, sabe? Que ele fala que é, ele é um milagre. E é assim, é assim, e no transplante existem vários milagres. assim A gente cita nomes e... E também existem as histórias tristes, as histórias que, assim, que a gente compartilha com as famílias, com os próprios doentes, que é, eles colocam muita esperança na gente, né? E eu sou uma que sempre vou lá no quarto e sempre converso muito com os doentes e encho eles de esperança, porque acho que a gente tem que ter mesmo, a gente, acho que a gente sempre entra para ganhar... Mas tem muita história triste, tem muito doente que... Essa, pra mim, você perguntava assim, qual que é a parte que você menos gosta do transplante da sua vida, né? A mais dura. Não é dormir, não é... É isso, é, é a gente lidar tanto com a morte, tanto com um, um doente grave que a gente... Às vezes a gente não sabe se ele vai sair ou não e quando ele não sai, o sofrimento da família e... Então, assim, já perdi... Né? Quando eu falo assim, na instituição A gente já perdeu muito doente, muito doente querido Que não tem como você não criar um vínculo O doente fica ali com você internado Um mês, ele vai te ver no ambulatório Toda hora, e ele traz a família E ele... E eu, particularmente Eu sempre Crio vínculos com os pacientes Assim, sabe? Eu, eu, eu acabo me apegando a eles Lógico, tem que ter isso Um pouco separado, a gente sempre tenta Mas é, para mim, acho que a parte mais difícil Do transplante é essa
0: e precisa ter, eu não sei, eu acho que o, o cirurgião transplantador Ele tem alguma coisa a mais que os outros cirurgiões Principalmente transplante do aparelho Loucura É, não. não só loucura, mas uma fortaleza, um brilho a mais Alguma coisa que, é, de onde a tira a força, assim, né? para fazer tudo isso, né? De onde é... que vem a sua força, doutora Helena? É,
1: não sei de onde vem, não sei é... Eu acho que assim quando você gosta é aquela coisa assim que você você não olha para o lado você vai 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 mas de repente também sabe você precisa de um tempo você precisa sair um pouco de férias você precisa desligar então porque senão você acaba enlouquecendo na época da febre amarela eu quase enlouqueci porque eu me envolvi muito com esses casos então a gente ia a gente triava e aí eu conversava assim com meninos assim de 20 anos e eles conversando Aqui, conversando comigo, de repente ele tinha uma hemorragia. Já. Não, na nossa frente, uma hemorragia, assim, blá, blá, morria, sabe? Então, assim, era uma coisa maluca, né? Essa época eu nunca, assim, chegava em casa, chorava. Bom, é terapia, é, é Deus, é... acho que de tudo, família. Minha família sempre, acho que é uma força muito grande, assim. Às vezes, quando eu tô muito mal, minha mãe, minha irmã, meu marido, sabe? Sempre... É, é um consolo que a gente procura E os próprios pacientes que estão bem Acho que é a maior força que dão pra gente né Quando tá desanimado a gente olha pro outro lado E vê o seu Antônio da vida O seu fulano da vida que estão ali Que acho que é isso que, que mais dá força pra gente
0: é, Eu lembro quando eu tava no R3 é, Passando no transplante a doutora Lili, eu chegava, sei lá, seis cinco, seis da manhã, um pouco mais cedo para ver os doentes. Daqui a pouco, seis e pouco, chegava a doutora Lili com a barriga do tamanho do mundo. Ela estava gestante, né?
2: <risos> Nossa <risos> e Senhora! E passava a
0: visita. Daqui a pouco estava ambulatório. Um Daqui a pouco estava transplantando e 24 horas em pé e com um sorriso na cara. É. Impressionante a força que a senhora passa e passa até hoje, né? Assim. É, durante uma gestação, até os últimos momentos ali da gestação, é, bem empenhada ali na. É,
1: eu, assim, quando eu fiquei grávida a primeira vez, aquele medo, né? De... Mas eu falava, gente, eu quero trabalhar até o final, eu quero trabalhar até o final, porque. É... eu não consigo ficar em casa quieta, né? Aí logo no começo tive um descolamento, eu tive que ficar 40 dias de cama, mas eu quase enlouqueci, porque aí eu via todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo as coisas, e eu ali, né, quieta tal, mas fiquei, foi tudo bem, graças a Deus, aí depois estava liberada e fui. Da primeira gestação, eu traba... entrei em transplantes que com 37 semanas, 37 30... Lógico, os meninos davam uma força, não ficava até o final, dava, né, dava uma pausa e tal. Mas eu operei até um dia antes da minha filha nascer. Eu, <risos> é, com o professor Carneiro, eu entrei operei. e operei. E vou te falar assim, que quando você tá com o filho na barriga, ainda é mais fácil, porque você carrega para lá e para cá. Aí depois que nasce, que aí você tem que tomar algumas... E como que é conciliar a maternidade? Então, todo mundo fala assim, como que é conciliar a maternidade com a carreira? Eu falo assim, ó... Não dá para ser, não dá para fazer tudo perfeito, não dá, tem que, então assim, acho que a primeira coisa é aceitar isso, aceitar. Então eu falo, tem dia que eu sou uma mãe maravilhosa, que eu tô super presente com as minhas filhas, que eu tô... Tem dia que eu sou uma cirurgia super dedicada, que eu tô lá no hospital até 8, 10 da noite, madrugada... Então, assim, a gente vai tentando, você descobre um lado, cobre o outro, mas eu acho que é importante, é, primeiro, aceitar que você não, não, não vai ter perfeição nas coisas, não, não adianta ter esse tipo de cobrança, porque eu acho que o pior é a própria cobrança. Então é aceitar isso, tentar levar as coisas com mais leveza e, e tentar. Então, assim, é, feriado, é, pô, vou viajar com as minhas filhas, organizo e é, me dedicar exclusivamente a elas, entendeu? Vai ter o feriado agora de novembro, que é meio feriado do ano na escala do transplante. Já estou vendo programação para elas o feriado todo, porque pode ser que eu fique super ausente.
2: Eu acho que também a equipe no transplante, que eu vejo muito em vocês, como vocês são uma equipe muito grande. Quando você está de férias ou feriado, você está de férias mesmo. Isso, eu estou de né? férias então mesmo. Então, você está com sua família, tudo.
1: Exatamente. quando você
2: trabalha numa equipe menor, é, né? Então, exatamente. às vezes você nunca está totalmente Por isso tá que eu falei, a equipe do livre. transplante
1: é, é difícil você levar com pouca gente, né? Então, é. mesmo na, na, na parte que a gente trabalha no privado, acaba tendo, é, não é a equipe toda do HC, mas é, são alguns cirurgiões. Então, assim, a gente se reveza. Então, aquele final de semana... É de imersão e o outro é de descanso entendeu Claro às vezes tem um transplante fora a gente tá por aí a gente sempre ajuda tal mas é, dá para levar bem as coisas assim e eu acho que assim é tudo questão é, do que você quer eu sempre quis ser muito ser mãe mas sempre quis muito ser cirurgiã e não queria abrir a mão de nenhuma das coisas então eu encontrei meu jeito um exemplo, eu adoro quando tem transplante de. começa de noite, de madrugada, porque aí eu ponho minhas filhas pra dormir <risos> e vou. Falo, Bom, depois eu vou dormir, eu tenho facilidade de dormir, picadinho. Se deitar aqui, dorme uma hora, duas horas ali porque aí eu consegui ficar com elas, entendeu? Então assim e é, buscar na escola, então essas pequenas coisas eu fico para lá e para cá o dia inteiro, parece uma formiguinha atômica. Às vezes tem um, um intervalo maior na hora do almoço, ah, ponto, vou levar elas para escola porque hoje à noite vai ter no final da tarde vai ter transplante, não vou ver então vou levar para a escola e fica assim para lá e para cá Ó, lógico, filha chora, às vezes, quando você sai, não tem jeito, mas a vida faz parte. Eu vi minha mãe sempre, minha mãe é advogada, mas eu sempre vi ela trabalhando muito, então, acho que isso foi um grande exemplo para mim. Cresci muito bem com isso, entendeu? Ela sempre foi presente da maneira que ela podia e eu acho que é isso que eu, que eu tento ser para elas.
2: Então, para quem tá ouvindo, dá para conciliar. Dá, todo mundo me
1: pergunta, as meninas me perguntam, sim. dá sim. E, e eu... Tenho duas filhas e se eu contar que meu marido ainda quer mais um.
2: Nossa.
1: <risos> Animado. Eu falei, tô segurando, já tô com uma idade também, mas ah, acho que não vai ter, mas dá sim e, e é uma coisa deliciosa. Antes da pandemia, que começou a pandemia, a minha mais nova tá com seis meses, né? Mas antes da pandemia, eu levava elas para passar visita de final de semana no hospital. A mais velha cansou de ir lá na enfermaria, sent... ela sentava, não tinha cor de covid, só tinha as KPC, né? Mas isso aí, Tranquilo, acho que ela deve ser, ser tudo imune, bom. é. Eu levava ela com o carrinho de boneca, ficava sentadinha ali no computador, brincando, desenhando e eu passando visita. Então, assim, gente, quando a gente quer alguma coisa, dá-se um jeito, né? Não é... Nada impeditivo, não.
0: Legal. E para fazer transplante de fígado, transplante multivisceral, transplante de pâncreas, transplante intestinal, precisa fazer o que a gente fez, cirurgia geral, depois aparelho digestivo, mas não dá para transplantar só com isso, né? Não, mais precisa, dois anos. Precisa de anos adicionais específicos de transplante, é. né? Aí existem provas específicas no HC, tem prova. No HC,
1: no AISE tem. Os grandes centros têm residência de transplante. São dois anos uma residência oficial do MEC. É, e depois que você fizer tudo isso, é, também não vou falar que você faz transplante, porque é, <risos> é uma coisa que... É, formação acho, longa. É né? uma formação longa. Então, assim, mesmo depois de eu voltar da Bélgica, ainda você entra no grupo como um júnior, você tem muito aprendendo. Então, quanto mais transplante com sênior, você vai entrando, você vai pegando. Então, assim, é uma coisa que leva muito tempo a formação mesmo, porque é uma coisa muito específica, uhum. muito... E agora a gente está fazendo, você citou até intestino, a gente fez essa semana o quinto do HC, e a cada um a equipe vai evoluindo, porque é assim que a gente faz. Todo mundo foi para fora, também ficar um tempo para ver intestino, multivisceral, e é assim que a gente vai evoluindo. Mas é uma formação longa e eu falo que acho que tem a vida inteira para aprender e sempre tentar melhorar.
0: Bacana, no, na minha graduação teve, teve uma época que eu fiquei um tempo Com o dr. Wigens Garcia, claro. lá em Fortaleza Fiquei um mês lá acompanhando Na época, era uma época que estava Um, um pouco no auge lá do serviço Depois, acho que diminuiu um pouco Do recurso, do repasse, né de, de Lá é um
1: centro maravilhoso O que ele fez e faz naquele Nordeste ali, é uma coisa maravilhosa Ele é muito amigo do nosso chefe Do professor Carneiro É, é admirável Admirável mesmo
0: e, e o, a comunicação que existe com a equipe da cirurgia, com a equipe da gastroclínica que acompanha lá também, apesar de ser um espaço pequeno, eles faziam ali milagres no, no dia a dia para dar conta da, daquele volume, né, daquela complexidade, ali na, lá no Hospital Universitário. Né, é, o que
1: eu falo assim, o transplante, ele é como se fosse um... Lógico, a gente está dentro de um serviço de excelência, o Hospital das Clínicas, toda parte de cirurgia do aparelho digestivo. Mas, assim, o transplante, para ele rodar, ele precisa ter uma vida própria. Então, assim, é, o transplante não é o um cirurgião, o cirurgião é uma partezinha do transplante o transplante é o fisioterapeuta que é um menino maravilhoso que a gente tem lá, que é o Murilo. Murilo. Não, aquele menino levanta, chega assim, Murilo, posso transplantar esse doente? Ele tem condições? Ele é o que mais sabe daquela enfermaria. <risos>
2: então,
1: assim, as enfermeiras, psicóloga, tudo, 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 tudo. Os gastroclínicos, os infectos. Então, assim, é, para fazer transplante, não basta o cirurgião. Né? Porque tem cirurgia... Né? Vesícula, basta o cirurgião, né? Você não vai precisar muito... Você precisa ali no operatório da enfermagem, claro que é super importante, essencial, mas eu digo assim, para o todo acontecer, o transplante, o cirurgião é uma das coisas, né? Então, é um mundo à parte, o professor Uigins fez lá. Esse, e o, o que a gente tem feito aqui no HC, que... É muito legal, a gente tem formado pessoas novas que têm se espalhado pelo Brasil. E essa é a intenção, né? É de levar o transplante a mais locais. Então, assim, a gente, por exemplo, fez tutoria com Botucatu. Então, a gente é, começou o transplante lá com eles. No começo, a gente ia fazer o transplante. Agora, um dos nossos cirurgiões que está mais ligado a ele. O pessoal de Goiânia veio, fez todo o treinamento aqui para montar o serviço lá. Então, isso é legal, é pessoal se formando e pelo Brasil afora e desenvolvendo centros em Maceió. É, o Oscar, que foi um residente aqui, ele foi meu R- do transplante, ele fez o primeiro transplante de fígado lá esse ano. Então essa que é a intenção, né? Da gente também tirar isso só daqui e levar para os outros lugares do Brasil.
0: Muito legal. O HC ainda é um dos maiores centros de referência do Brasil e até do mundo, né? São Sim. centenas. São com, Sim. Com... vai bater recorde de Vamos bater recorde esse
1: ano. esse ano. Vamos bater os 150, hein? Coitado Vamos ter festa.
0: 2 R3. Coitado <risos> do R2 e
1: do R3. Eu cheguei essa semana para passar visita, o R2 virou assim e falou assim: ai, esse paciente está melhor que eu. Eu falei assim: escuta! Que paciente que não. falei, aqui todo mundo tá melhor que o R2, final de ano, prestando <risos> prova. Se pegar um paciente entubado na UTI com droga, ele tá melhor que o R2. Tá. Mas esse ano vamos bater, acho que a gente chega aos 150. É. é... E o grupo cresceu muito, melhorou muito sobrevida, é... questão de publicação. No grupo, quase todo mundo, acho que só dois ainda estão com doutorado em andamento, o resto todo mundo. É doutor, então estamos é... crescendo bastante. E é porque é um trabalho em grupo, né? Sozinho a gente não consegue alcançar tanta coisa assim.
2: Além do transplante de fígado, explica um pouquinho como que é o transplante de intestino, visceral, transplante pâncreas rim. Que vocês é, fazem bastante lá
1: é a gente tem feito cada vez mais é, transplante de intestino que a gente fez essa semana a maior indicação são os pacientes que têm síndrome do intestino curto então que assim é o que a gente fala principalmente quando a gente dá aula não precisa saber exatamente a indicação de transplante de intestino né que tem que ter é, mais de infecção perdeu dois acessos centrais infecção multirresistente não precisa saber isso o que a gente precisa saber no transplante de intestino é que, assim, antigamente, para quem tá aí, país afora, abria aquelas barrigas, via o intestino todo preto, Aí até uma aula que a gente começa assim, abriu a barriga, aquela isquemia mesentérica toda, fechar e conversar com a família, né? ressecar. Então, assim, antigamente era muito comum a gente ver, é, até em grandes centros, assim, relativamente, mas o pessoal abriu tudo preto, um chama a família, acabou, né? Game over. E não é assim, lógico, você é um paciente de muita idade, comorbidades, mas assim, em pacientes jovens, paciente fica sem intestino nenhum, zero, fica sem zero de intestino, ele vive e ele vive com nutrição NTT. parenteral, a gente tem um programa que a Nutrologia, doutor André Lila, no HC, desenvolve maravilhoso, a gente treina esses pacientes para fazer NPP domiciliar, e esses pacientes ficam em NPP domiciliar, e só lá na frente, se começar a perder acesso, as coisas que tem indicação do transplante de intestino, ou até, assim, a indicação é, para a pessoa poder voltar a comer, né, mas eu digo assim, que não é uma coisa que se assim, perder o intestino, não tem o que fazer, então, acho que essa é a grande mensagem aí. O transplante multivisceral, é, ele tem é, várias indicações que é diferente. Ele mesmo tem várias modalidades, né? multivisceral modificado, uns que levam fígado, outros que não leva, é, Às vezes, alguns tumores, ou às vezes, barrigas, abdômenes congelados. Então, aqueles casos de Crohn, que já operou 30 vezes aquela barriga inabordável, que você vê aquelas fotos com 30 fístulas, sabe? Então, assim, é, é mais ou menos por esse lado... É, ou quando, por exemplo, o paciente fica com intestino curto e desenvolve uma hepatopatia não. por causa de NPP prolongada, então é mais nessa... Mas na dúvida é assim, na dúvida manda para um centro especializado lá no HC, por exemplo, a gente não recusa avaliação para ninguém, então assim, pelo menos uma avaliação a gente traz o doente para avaliar, entendeu? Seja ele de onde for. E o pâncreas, rim, que o grupo faz também, é muito ligado ao grupo da endócrina, né? Os pacientes que são diabéticos, tipo 1, um, renais crônicos, dialíticos, que já tem alguma complicação. Por exemplo, às vezes, doentes jovens de 30 anos que já tem a maurose, é, né? Que já tem aquela é, polineuropatia. Então, também a gente faz bastante. E fizemos um que a gente está ensaiando... Fizemos um, não. Fizemos dois. Um foi bem sucedido, outro não. De útero. A gente fez o primeiro transplante de útero do mundo com um doador falecido, que deu certo. Que nasceu bebê, né? E engravidou é. e nasceu a primeira criança do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo, que nasceu, foi a gente que fez. Eu tive a, a sorte de estar no dia, fui captar junto, fui eu, o Wellington, o Dani da Gineco, fomos captar lá no Hospital de Clínica de São Bernardo, lembro até hoje. Aí passamos a madrugada inteira fazendo transplante e tal, deu certo foi bem sucedido seis meses depois ela fez a FIV engravidou e depois teve o parto a gente foi todo mundo também né? então ah. foi muito legal o segundo não deu certo mas infelizmente assim, é uma paciente é, rígida né que ela tem outros problemas por isso que ela não tem útero mas então assim não deu certo você tira o útero e acabou a paciente uh -huh. não tem nenhum problema né mas um deu certo o outro não e também saindo para ver se a gente faz mais a o um mundo
2: de é muito maior
1: não, a imunossupressão é uma imunossupressão média, porque são pacientes jovens e saudáveis. Mas o bom é o seguinte, nasceu a criança, útero, você tira o útero e tira a imunossupressão. imunossupressão. Então é totalmente temporária. Muito legal. É, isso aí foi... Aí hoje a gente foi Salvador. apresentar o caso lá na... Na reunião, até um dos chefes de, de outro grupo falou assim, e aí, hoje vocês vão apresentar aquelas maluquices, né? Fred é, daqui a pouco a gente vai transplantar as pessoas, né? Vai pegar pessoa <risos> que cada vez a gente vai inventando alguma novidade. estamos mastomose com a horta. É, exatamente, lá. exatamente. Uma outra cirurgia muito legal que a gente tem feito, que o Wellington já fez várias... É, a gente vai publicar também, é o que a gente fala de transplante ex ex vivo, né? Então, assim, por exemplo, tem aqueles emangiomas gigantes, que você não consegue tirar, mas ainda tem um fígado remanescente saudável. Em vez de você transplantar, então a gente tirou pacientes que estavam em lista, porque tinha indicação de transplante, fazendo essa cirurgia. Então a gente tira o fígado todo, se precisar, põe a pessoa em bypass. Opera o fígado na bandeja e depois reimplanta o fígado que sobrou.
2: Autotransplante. É um
1: autotransplante. Então, assim, você evita a pessoa tomar imunossupressor ah. pro resto da vida. A gente chegou a tirar dois pacientes que estavam em lista para transplante e fizemos assim.
2: Eu lembro, eu cheguei a cuidar de dois pacientes com colange de carcinoma que vocês fizeram. Fizemos ficar... um colângio, saíram.
1: fizemos, é... Muito oh, legal. Então a gente vai inventando aí, o que é coisa grande, a gente tá inventando, a gente vai, a gente abraça e... Tem um, um dos cirurgiões que fala que é a porta da esperança aqui lá. É,
2: acho que é muito... Tem, tem muito campo, né? O transplante para evoluir. E tem. o que vocês fazem realmente é uma coisa de ponta no mundo, né? É. Pra quem quiser.
1: quem quiser. Um monte de gente pergunta se pode ir visitar ou não. A gente é um grupo muito aberto. Esse ano, por conta da pandemia, esse ano e ano passado não teve nada. Mas assim, a gente é um grupo muito aberto que... É, sempre tivemos a tradição de receber muitos alunos é, estagiários tudo então organizando tudo dá para fazer direitinho mas é para ir para trabalhar né não é para para ir deu horário comercial acabou né então é, brincadeiras à parte mas é
2: 120 horas por semana É, quando...
1: é exatamente exatamente mas é isso aí eu tenho uma história é, eu tava no, no r5 Teve um R2, eu nem lembro, eu não sei o que ele fez da vida, mas assim, ele tava tão cansado que acabou transplante, três transplantes, aí ele saiu lá do HC e ele foi ali é, pegar aquela saídinha pela Atlética para sair ali embaixo, né? Só que aquele portão, ele fica fechado, chega a um certo horário, né? né? Aí a reação dele foi: em vez de voltar atrás, ele sentou e começou a chorar. Chorava igual criança.
2: Poxa, já pulei muito aquele portão. Ah, então, mas lá. acho que
1: ele não tinha nem força para isso. Passa pra por pular. baixo, dá para passar é, por baixo também. Mas ele não, não tinha nem força para isso. Mas é assim, mas aí também quando dá, você descansa. Vixe, o que tem foto da gente babando em, em carro, de, de, indo captar, em avião. É que é outra emoção, né? Às vezes, quando a gente... O que os residentes gostam muito quando passam, ficam torcendo para no estágio, é ter um voo, um jatinho, Te, né? Teve,
2: teve um residente, não vou falar o nome, que é da Bahia, Braços Odoni, <risos> é, que empurrou o avião.
1: Empurrou o avião, empurrou é. Empurrou avião. Então, e ele voou depois? Voou, é, voou. Porque Corajoso, né? É corajoso, não. é. Tem gente que não, que não vai, não. Mas a gente tem as histórias antes tinha antes dessas crises toda tinha um pouquinho mais de glamour a gente tinha mais de avião fretado né chegava lá só não tinha champanhe, porque não mas era lanchinho balinha tá porque sempre avião fretado de alguém rico que deixa lá o avião pra... hoje em dia meu filho é Fábio aí a gente vai de Fábio despressurizada é banquinho que parece. aqueles banquinhos laterais você vai segurando a cordinha Aí eles te dão aquele cobertor tipo do HC, assim, pra, porque você é despressurizado, é um frio do cão. Então, hoje em dia não tem muito glamour, não. Então, pessoal, é melhor não torcer para... tem pneu
2: motório, que se a pessoa morre... É,
1: hein? tipo... Não, e outra, quem pilota é o R1 da FAB. <risos> então, assim, veja bem, né? Veja bem.
2: Vale a pena no final, doutor.
1: Vale, vale a pena. Faria o que eu ah. falo, faria tudo de novo. Tudo. Lógico que uma coisinha aqui, outra coisinha ali, acho que teria feito diferente, diferentes. né? A gente sempre olha para trás e algumas coisas fala, puxa, eu podia ter me dedicado mais a tal coisa, podia ter, mas final vale a pena, não mudaria nada. Eu falo assim, é... eu falo, não. Eu ponho bastante coisa no Instagram da equipe, que eu amo trabalhar, ne... e não é da boca para fora, não, porque assim, eu sou completamente realizada de trabalhar onde eu trabalho, acho que eu sou privilegiada. Gosto muito do que eu faço, gosto muito do, de todo, todo mundo que trabalha com a gente. É, vale a pena, assina embaixo.
2: A gente que passa por lá percebe isso. É. É, doutora, muito obrigado por ter vindo aqui. Passa o Instagram,
1: para o ah, pessoal que seguir. Até... Posta
2: vários conteúdos legais lá todos é. os dias. Eu e sigo. você sabe
1: que me falaram esses dias que não pode pôr essas coisas? É, algumas Já coisas falaram vocês? A
2: gente não põe, a gente não põe. É. Tem algumas coisas que não, não podem. Né?
1: Por, é, por exemplo, eu, 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 o pessoal adora ver o fígado reperfundindo. depois várias vezes. Aí me falar que não pode aparecer nenhuma parte do doente. Aí diz que não pode aparecer o paciente, mesmo o paciente autorizando. Hum. Eu falei, bom, daqui a poucos. Então... É,
2: tem algumas regras que. É, bom, no que, Brasil, mas assim, né? o meu Instagram, Brasil. quem
1: faz sou eu. É totalmente. É, é, bem caseiro mesmo. Eu ponho as coisas do dia a dia. É doutora.lilianaducati Deu CATTI um é, E eu ponho lá, eu ponho é, os pacientes que, felizes. Lógico, as histórias tristes eu não, não ponho, porque. Uhum. É, não, a gente vai deixar Não quer sensacionalismo, mas né? é, muitas histórias finais felizes tem lá, é muita, muita coisa bacana.
2: Parabéns pelo seu trabalho.
1: Obrigada, meninos. Muito né? a
2: muitos, vai estudar mais ainda. Vamos ver se. Quem gostou, curte. Compartilha isso. aí com os amigos.
1: E quem quiser, estamos com as portas sempre abertas por lá. Nenhum dos dois se interessou depois de tudo isso. Nenhum dos dois. Não, não, eu vou. Achei que eu, ia eu vou deixar para quem
2: gosta mesmo. Achei que eu sair. Aqui
1: convencendo. Poxa, é. tá bom.
2: Mas dá para ter filha aí. Ó. dá, oh, dá
1: para ter filho Dá para ter filho.
2: Mas para quem gosta, realmente é uma área. Transplante tem que amar, né? Tem que acho amar. Que é isso que... Não dá para gostar. Tem não que dá... amar. É. Também acho. Sempre foi isso que eu tive na cabeça, sim. É.
1: Muito bom, muito obrigada Muito obrigada, parabéns